0: không đòi hỏi gì cả. Nếu chúng ta thành thật với chính mình, chúng ta sẽ nhận thấy rằng chúng ta luôn xem hiện tại như là phương tiện để đạt đến một cấu cánh nào đó. Theo quan điểm thông thường thì sự kiện của hiện tại là quả của những nhân tạo trong quá khứ. Những gì chúng ta làm với kết quả đó, cách chúng ta phản ứng với nó sẽ gieo nhân mới cho tương lai. Đây là cái thế giới mà chúng ta sống. Chúng ta nhìn thấy nguyên nhân từ quá khứ, kinh nghiệm những kết quả của chúng ta trong hiện tại, rồi phản ứng đối với những kết quả đó, và rồi biến chúng thành những nhân mới cho những sự kiện của tương lai. Khi chúng ta nhìn cuộc đời theo cách này, chúng ta bị mắc kẹt. Chúng ta không thật sự nhìn thấy thế giới. Tất cả những gì chúng ta thấy đó là Nó có ý nghĩa gì với tôi Và tôi phải đạt được gì từ nó. Bằng cách này, hiện tại đã trở thành một thứ hàng hóa Mà ta tiêu thụ, thao tác và khai thác. Một thứ mà chúng ta có thể sử dụng vào lúc này Để làm lợi cho tương lai. Ngay cả khi chúng ta nói về sự tu hành Như sự tập nhận biết rõ ràng, sự hành thiền, sự quán chiếu. Tâm của chúng ta thật sự đang muốn một điều gì từ đó. Chúng ta đã bao giờ thử nhìn cuộc đời mà không đòi hỏi một thứ gì từ nó không? Dù chỉ một giây thôi. Một phụ nữ nói rằng khó có thể trộn lẫn gen với công việc nội trợ. Bà cảm thấy bà đang cố trèo lên một cái thang nhưng cứ leo lên một nấc thì bà tụt xuống hai nấc. Quên cái thang đi, Suzuki nói với bà. Trong gen, mọi thứ ở ngay tại đây trên mặt đất. Những thứ thuộc về quá khứ Mặc dù các nhà khảo cứu không thể tìm thấy bằng chứng, Về một cơ quan thời gian Trong não bộ Nhưng có thể trong tương lai Người ta sẽ khám phá ra Những tiến trình não Chịu trách nhiệm cho cái cảm nhận Về thời gian của chúng ta Người ta có thể chế ra một thứ thuốc Có khả năng đình chỉ Cái ấn tượng rằng Thời gian đang trôi qua Thật ra Vài thiên giả tuyên bố là Có thể đạt đến trạng thái đó Một cách tự nhiên Và nếu như Khoa học có thể giải thích dòng chảy của thời gian thì sao? Có lẽ chúng ta sẽ không còn sợ về tương lai hay đau buồn về quá khứ nữa. Những lo âu về sự chết có thể trở thành vô nghĩa như những lo âu về sự sinh ra. Sự kỳ vọng và luyến tiếc có thể sẽ không còn nằm trong từ điển của loài người. Trên hết là cái cảm giác cấp bách. Gắn liền với đa số sinh hoạt của con người Có thể sẽ tan biến Chúng ta sẽ không còn là nô lệ Cho cái chủ nghĩa Làm, làm ngay trong lúc này Bởi quá khứ, hiện tại và tương lai Sẽ là những thứ thuộc về quá khứ Ngay nơi đây Hà là nói Đừng sợ hãi cũng đừng cố làm theo ta bởi đường lối của con là con đường của con đừng bắt chước đường lối của ta rồi con sẽ tìm thấy con đường của mình an ta hỏi khi nào vậy thưa thầy hà là đáp khi ở trong một đám đông hay ở một mình mà con nhận thấy sự bồn chồn nôn nóng tan biến đi và con biết con đang ở đâu và nên ở đâu? An Nơi đó là đâu vậy thưa thầy? Hà là Bất cứ nơi nào Và con sẽ biết hành động của mình Con ở đó trong hiện tại Không suy nghĩ về một nơi nào khác Mà con cho rằng mình nên ở Lắng nghe một cách yên lặng Khi thiền sư Sen San chuẩn bị nhập diệt Ông cạo đầu tắm rửa và bảo đệ tử gióng chuông để tập hợp mọi người và công bố sự ra đi của ông. Rồi ông hỏi, các anh em có hiểu thế nào là định vô ngôn không? Những người ở đó trả lời, không chúng tôi không hiểu. Vị thầy trả lời, hãy lắng nghe một cách yên lặng mà không ôm ấp bất kỳ ý kiến nào. Trong lúc các đệ tử đang kỳ vọng rằng vị thầy sẽ giảng cho họ về thứ định vô ngôn thì thiền sư Sen San rời khỏi thế gian. Hãy lắng nghe vào lúc này, đừng cố gắng hiểu. Bàn tay của sự yên tĩnh 20 năm trước Mark Lenner mắc bệnh đa sơ cứng khiến ông bị mù. Trong mùa lễ quá hài, ông làm thơ mỗi ngày. Đa số người đi qua cuộc đời trên những lối ngõ của tư tưởng và thói quen, nhưng căn bệnh của tôi đã cướp mất nó, để tôi được dẫn dắt bởi người dẫn đường yên lặng. Tôi như thể đang nắm bàn tay của sự yên tĩnh và bước vào cái không biết mà không nghĩ ngợi khám phá những điều mà chỉ có trí huệ tột cùng mới biết căn bệnh của tôi không cho phép tôi sống trong xã hội nhưng nó nâng tôi lên khỏi đầu óc mãi mãi và nơi đó trong yên lặng tôi như chạm vào thượng đế vâng bất cứ lúc nào dông tố động đất tận thế Đều có thể xảy ra Và có thể xảy ra là Nắng ấm, tình thương và sự cứu rỗi Có thể đó là tại sao chúng ta thức giấc Và nhìn ra ngoài Không có gì bảo đảm trong cuộc đời này Nhưng có vài món quà Như buổi sáng, như bây giờ Như buổi trưa, như buổi tối Bên trong và bên ngoài Nếu những kẻ dẫn đường nói với bạn Nhìn kia thiên quốc ở trên trời Thì chim trên trời sẽ bay trước bạn Nếu họ nói với bạn Nó ở trong biển Thì cá dưới nước sẽ lội trước bạn Nhưng thiên quốc ở trong bạn Và ở bên ngoài bạn Khi bạn biết mình bạn sẽ được biết và bạn sẽ nhận ra rằng nó là bạn những đứa con của người cha vĩnh cửu không bên trong không bên ngoài thiên quốc của bạn là đây điều chúng ta đã biết đa số chúng ta rất ràng buộc vào câu chuyện của đời mình những chuyện xảy ra trong quá khứ và thường không nhận ra câu chuyện này ảnh hưởng tới cuộc đời chúng ta mãnh liệt đến chừng nào Chúng ta không chỉ ràng buộc vào những ký ức vui vẻ mà cả những ký ức buồn bã Chúng ta sợ rằng nếu chúng ta buông bỏ nó, con người chúng ta sẽ ít thú vị hơn Hay rằng chúng ta sẽ không biết mình là ai Như thể một điều gì đó rất quan trọng về chúng ta sẽ chết Để có thể tận dụng tất cả tiềm năng của con người Chúng ta phải buông bỏ những gì mình đã biết Đa số người bám chặt vào những thứ họ biết Vì sợ rằng Không có chúng Họ sẽ không thể sống còn Cái khiến chúng ta bị kẹt vào những câu chuyện cũ rích của chúng ta là Chúng ta không bao giờ cho phép Chúng hoàn tất chính chúng Sự thức tỉnh hay khả năng sống trong hiện tại là sự chết đi của cái đường lối cũ mà chúng ta sống cuộc đời của mình chúng ta phải cắt bỏ sự ràng buộc vào quá khứ để có thể khám phá con người thật của mình trong lúc này để dành chính mình bạn có thật sự ở trong tay của bạn không Bạn có đang ở trong tế bào của bạn, chú ngụ và lấp đầy thân thể của bạn không? Nếu bạn không ở trong nhân thể của mình, những kinh nghiệm của bạn trong lúc này có ý nghĩa gì chứ? Có phải bạn đang chuẩn bị để bạn có thể ở nơi đây trong tương lai? Có thể bạn đang dựng lên những điều kiện bằng cách nói với mình rằng Khi điều này, điều kia xảy ra, tôi sẽ có thời gian, tôi sẽ ở đây. Nếu bạn không ở tại đây Bạn đang để dành mình lại Cho chuyện gì vậy Bất kể câu chuyện Mà bạn nói với mình là gì Vào lúc này Thì cũng chỉ có giây phút này mà thôi Ngay tại đây Bây giờ Không có thứ gì khác tồn tại Tại đây và bây giờ Là quan trọng Nếu bạn muốn kinh nghiệm trực tiếp Chỉ có vậy Chỉ có bây giờ là có thật Và nó luôn là thế Trong mỗi giây phút Chỉ có giây phút đó tồn tại Cho nên Chúng ta cần hỏi tại sao Chúng ta để dành mình lại Chờ đúng thời điểm Chờ đến đúng hoàn cảnh Để vươn lên trong tương lai Thời điểm đúng Có lẽ sẽ chẳng đến bao giờ Có lẽ những điều kiện Mà bạn có trong đầu Sẽ không bao giờ đến với bạn Khi nào bạn mới bắt đầu tồn tại đây Khi nào bạn mới bắt đầu để sống ở nơi đây Bất kể những tư tưởng quá khứ Hay tương lai nào đang thống trị kinh nghiệm của bạn Ngay trong lúc này Chỉ có lúc này là tồn tại Và chỉ giây phút này mới có chút nào ý nghĩa Đối với bạn Quá nhiều điều xinh đẹp. Lester trong lúc sắp rời khỏi cõi đời, thốt lên những lời sau đây. Khó để có thể buồn giận mãi khi thế giới có quá nhiều điều xinh đẹp. Đôi lúc tôi cảm thấy như mình đang nhìn thấy tất cả những nét đẹp đó cùng một lúc và nó quá nhiều. Trái tim tôi dâng tràn như một trái bóng sắp nổ tung. Và rồi tôi nhớ lại và thư giãn và ngừng bám chặt vào nó. Rồi nó xuyên chảy qua tôi như mưa tuân. Và tôi không thể cảm thấy điều gì ngoại trừ một sự biết ơn đối với từng giây phút trong cuộc đời nhỏ bé khờ dại của tôi. Ngay đây, sự thức tỉnh là sự phục hồi. Của sự tự do tuyệt vời bẩm sinh của chúng ta Là cái mà chúng ta đã thay thế Bằng sự độc lập giả hiệu Của một bản ngã riêng biệt Bất kể nó đe dọa chúng ta bao nhiêu Bất kể chúng ta kháng cự nó Chừng nào Sự tự do đó Ở ngay đây Nó có thể đột nhập đời sống của chúng ta Vào bất cứ lúc nào Bất kể chúng ta tìm kiếm nó hay không Để cho phép chúng ta Nhìn thấy một thực tại Vừa quen thuộc Mà cũng vừa khó nắm bắt hơn Bất kể thứ gì khác Trong cái thực tại đó Chúng ta tìm thấy mình Vừa đơn độc Vừa kết nối một cách sâu xa Với mọi thứ Nhưng thình lình Nó biến mất Do bởi sức mạnh của thói quen Và chúng ta trở lại với trạng thái bình thường Và mơ hồ Qua việc Chống lại cái thói quen này, sự tu tập giáo Pháp có hai mục tiêu. Một là để xả bỏ những ham muốn ích kỷ, hầu cho cuộc sống của chúng ta trở nên tỉnh thức hơn dần. Hai là để trở nên nhạy cảm hơn với sự bùng nổ thình lình của sự thức tỉnh vào bất cứ lúc nào trong đời. Trung đạo vừa là con đường có khởi đầu và kết thúc vừa là cái tiềm năng vô hình ngay trong kinh nghiệm sống hàng ngày sự thức tỉnh bao hàm mọi dây khắc trong đời bạn và chỉ được nhận biết vào lúc này không bao giờ là một tương lai tưởng tượng chỉ vào lúc này không bao giờ ở trong tương lai